0: Hallo zur heiße Show. Vom 4. August 2022, man könnte heute auch sagen heiße Show, denn es ist ja ziemlich warm draußen, einer der wärmsten Tage des Jahres und in diesem verrückten Sommer unterhalten wir uns dann, wenn es am wärmsten ist, darüber, wie wir im Winter durchkommen mit der Wärme, ob wir genug Gas haben und was man tun kann, um Gas zu sparen. Ist schon ein verrückter, ist schon ein verrückter Sommer. Wir sprechen darüber jetzt aber erstmal einige Worte unseres Sponsoren.
1: Sie suchen den One-Stop-Shop für Cybersecurity? Bosch CyberCompare macht als unabhängige Plattform IT, OT und IoT einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Individuell auf Sie zugeschnitten, aber immer anonymisiert, führen wir Ausschreibungen und Angebotsvergleiche durch. Von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed Services. Nehmen Sie uns mit. Wir machen Ihre Security-Roadmap handhabbar. Mehr unter cybercompare.com. heise
0: ja, wir werden nicht alle Energieprobleme lösen können heute, aber wir werden uns zumindest darüber unterhalten können, ob man am eigenen Heizkörper etwas regeln kann. Und zwar idealerweise elektronisch und smart. Hier habe ich mal so einen altertümlichen, was heißt altertümlichen Standard Thermostat, den man halt an der Heizung hat. Den habe ich aus guten Gründen hier in der Hand, weil ich ihn nämlich ausgetauscht habe. Und jemand, der sich besonders gut damit auskennt, was es da am Markt gibt und sich das mal genauer angesehen hat für die Mac and I, das ist Mac and I redakteur Johannes Schuster. Herzlich willkommen, danke, dass du heute da bist.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja, bevor wir dann in das Gespräch so wirklich einsteigen, erstmal die Frage, wie hältst du es denn eigentlich selbst mit Smart Home und smarten Thermostaten? Du hast dich jetzt sehr intensiv auseinandergesetzt mit den verschiedenen Fabrikaten und Möglichkeiten. Bist du denn selber auch mit einem smarten Thermostaten unterwegs?
2: Ja, tatsächlich. Also was übrig geblieben ist von dem, von dem Test, was ich mir dann äh, angeschafft habe, äh, ist eine Kombination von Sensor und äh, smarten Thermostat in unserem Gästeklo. <lacht> Weil es da tatsächlich ist, so ist, dass das Fenster da halt äh, zwangsweise öfter mal offen ist und man dreht halt nicht immer runter. Und äh, wenn man das Fenster dann wieder zumacht, dann vergisst man wieder aufzudrehen. Äh, insofern... Ähm, kann man mit dem ähm, Einsatz von einem Thermostat äh, äh, am, am meisten sparen auf, ähm, am, am Beginn. Und bei den anderen Sachen, ja, muss ich ehrlich zugeben, ähm, das war mir dann, weil ich auch eine intelligente Heizung habe äh, und auch Mitbewohner habe, die auch selber mal ein bisschen an den Heizkörpern drehen wollten, war mir das dann ähm, zu doof.
0: Mhm. Ja, spannend. Das ist ja schon mal ein, ein guter Einstieg in das Thema. Ja. Und die Frage, die wir uns ja auch im Laufe dessen stellen werden, ob denn die smarten Thermostaten wirklich uns durch den Winter helfen können, beziehungsweise was sie eben können und wann sie manchmal eben auch nicht eigentlich uns helfen können. Es gibt ja jetzt die Neuigkeit, vor einigen Wochen 1,5 Millionen smarte Thermostate sollen in der EU in den Haushalten installiert werden. Das klingt ja zunächst mal ganz viel, aber bei 200 Millionen Haushalten relativiert sich die Zahl dann ja doch so ein bisschen. Vor allem, wenn wir jetzt von einem Thermostat pro Haushalt sprechen. Aber davon erstmal abgeleitet die Frage, ist das denn nach deiner Einschätzung überhaupt ein Gerät, das sich für jedermann schon eignet? Einfach jetzt mal so von der Frage der Bedienbarkeit auch her.
2: Ja, würde ich schon sagen. Also sie sind natürlich alle ähm, App-basiert, aber die ich im letzten Test hatte, konnte man auch direkt am Gerät ähm, regeln. Die, die meisten sogar durchdrehen. Andere, da musste man halt einen Taster äh, für, für Plus und einen für Minus tippen. Das kriegt jeder hin.
0: Okay. Also auch könnte ich auch meiner Oma sozusagen dann einen smarten Thermostaten in die, in die Wohnung. Äh, ja, einschrauben, ohne dass sie dann mhm. verzweifelt, weil sie sagt, sie ist jetzt keine große Smartphone-Nutzerin oder hat vielleicht sogar gar kein Smartphone. Ja,
2: es ist, ähm, also der Vorteil von den Dingern ist mal, dass sie immer eine Anzeige haben. Wenn man drauf tippt, dann geht die an oder einige haben auch so ein e ink display Die zeigen das permanent, die zeigen die, Tem die Temperatur und ähm, man muss es einmal gezeigt bekommen, wo man da zu tippen hat und dann kriegt das jeder hin, denke ich.
0: Hm. Ja, die Frage ist ja erstmal, welche Voraussetzungen muss ich eigentlich mitbringen? Man muss vielleicht erstmal so ein bisschen als Disclaimer vorweg sagen, der, der Titel Mac and I lässt das ja an, du hast natürlich auf Schwerpunkt Apple getestet, HomeKit und so, also die getesteten ja. Geräte hast du ja auch geschrieben in dem Test, der einerseits in Mac and I erschienen ist und auch bei Heise Plus verfügt ist. Dass äh, die auch auf Android funktionieren, auf Android-Basis, Android-Apps gibt, aber die hast du jetzt nicht so intensiv oder gar nicht durchgetestet, wie jetzt die Apple-Variante. Das ist vielleicht ganz wichtig, das mal einmal vorweg zu sagen. Ja. Aber es ist ja eben auch so, dass äh, in der Regel die Apps ja sich dann auch im Funktionsumfang nicht voneinander unterscheiden. Welche Voraussetzungen muss ich denn eigentlich haben, wenn ich einsteigen möchte mit smarten Thermostaten?
2: Ja, es muss so eine Art Standardheizung sein mit, ähm Wasser betrieben mit einzelnen Heizkörpern und ähm, es darf zum Beispiel keine Elektro-Nachtspeicherheizung sein oder sowas. Ne? Ähm, und ja, ich habe mich jetzt darauf konzentriert, die einzelnen Thermostate an den Heizkörpern zu testen. Es gibt natürlich auch zentrale Lösungen, aber ähm, das ist dann so speziell, ähm, das wird dann immer nur einige Leser interessieren. Aber wenn man so einen äh, Standard ähm, Heizkörper hat. Da ist es dann wieder die Frage, was hat der für Thermostate? Also die ganz, ganz alten, wo nur so ein, so ein Rad dran war, was im Prinzip wie ein Hahn funktioniert, auf und zu. Ähm, die gehen noch nicht. Aber in dem Moment, wo da jetzt so ein, so ein Ding dran steckt, auf dieser Seite ist mehr Kontrast, ne? also äh, ein, schon ein Thermostalstreifen dran und äh, so ein Gewinde hier vorne dran, dann bleibt ähm, bleibt der, Das eigentliche Ventil bleibt dann an dem Heizkörper. Ähm, wenn man den hier abschraubt, es tritt kein Wasser aus oder sowas. Man braucht keinen Heizungsmonteur. Vielleicht mal eine Rohrzange, wenn das äh, festsitzt. Dann schraubt man das Ding ab und schraubt das neue dran und fertig. Ne? Als Tipp vielleicht noch, ähm, es löst sich leichter, wenn man ähm, die voll aufdreht. Also in diesem Fall auf 5 aufdreht, dann wird der Stellschieber ähm, frei, da ist dann ohne Druck und ähm, dann kann man auch den, den neuen Thermostat viel leichter ähm, draufdrehen. Also man kriegt auf jeden Fall man kriegt mhm. den alten viel leichter ab, so.
0: Ich glaube, das ist aber bei vielen sowieso erstmal so eine Hürde, wenn sie smarte Thermostate hören, dann denken sie, oh, Rohrzange, ähm, nicht, dass ich einen Wasserrohrbruch habe. Das ist aber ja Quatsch, weil ja. der Thermostat letzten Endes, also das Einzige, was ja passiert, so war das hier zumindest bei mir, als ich den abgedreht habe, ging die Heizung dann kurz auf Volldurchlauf, ne, weil natürlich dann nichts mehr davor ja. ist, was den, was den Fluss dann abregelt. Aber es genau. ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mit dem Heizungswasser in Berührung kommt oder so.
2: Ja, und dann ist es so, wenn man jetzt ähm, relativ aktuelle Heizkörper hat, wenn sie nicht gerade von Danfoss kommen, die haben so ein eigenes ähm, System äh, mit so einem bajonett klickverschluss und die anderen, die meisten, allermeisten aus dem Baumarkt zum Beispiel, die haben so ein ähm, M30 mal 1,5 Gewinde und da passen die meisten Heizkörper-Thermostate, also in diesem Fall äh, bis auf eine äh, aus meinem Test, passen einfach so drauf und ansonsten muss man so einen kleinen Adapter das ist jetzt hier für äh, Danfoss auf M30. Die muss man dann dazwischen setzen. Wobei, ähm, das habe ich auch im Test geschrieben, es so ist, dass je mehr Adapter man einsetzt, desto mehr gibt es möglicherweise Probleme. Also man, man äh, handelt sich damit ein Risiko ein. Bei dem einen war es zum Beispiel so, ähm, dass dieser Einfach so ein Ringadapter, dass der das dann nicht mehr ermöglichte, dass man die Anzeige nach oben bekam beim Festdrehen, sondern die hingen dann mhm. irgendwo auf der Seite. Es war, wie man es drehte und wendete, es war nicht einzustellen und es ist halt wichtig für, für diese Thermostate, dass sie festhängen. Ähm, mhm. Das kann vielleicht ein bisschen abschrecken, das muss man einmal ausprobieren. Welche, also einmal so den alten Thermostat abnehmen und gucken, was da für ein Gewinde drunter steckt. Ähm, ja, wie kriegt man das am besten raus? Indem man den mitnimmt, im Sommer vielleicht in den Baumarkt geht <lacht> und guckt, äh, ob die Thermostate, die, die da drin sind, die beschrieben sind mit 30 mal 1,5, ähm, ob die das gleiche Gewinde haben.
0: Der Vorteil ist ja natürlich auch bei smarten Thermostaten, du musst ja nicht gleich deinen ganzen Haushalt umstellen, sondern du kannst auch erstmal in einem Raum testen, wie du jetzt damit eigentlich klarkommst mit dem ganzen System. Ja.
2: Genau, und da würde ich eben im Badezimmer anfangen, weil da am meisten gelüftet wird und am meisten das Fenster offen ist. Und Heizen, wenn das Fenster offen ist, wissen wir, das ist nicht gut. <lacht> da geht die, geht die Wärme zum Fenster raus. Ne? Ähm, hm. Da lohnt sich der, der Einsatz am meisten.
0: Wie viel muss ich denn eigentlich investieren, wenn ich jetzt in einen smarten Thermostaten investiere oder den kaufen möchte?
2: Ja, es geht los mit äh, 40 Euro. Also das ist dann ein einfaches Modell mit ähm, WLAN. Und WLAN hat ja, hat, haben ja die meisten Leute im Haus. Die Preise für den Thermostaten gehen dann hoch bis 90 Euro rund. Und manchmal braucht man halt noch eine Bridge. Die kommt dann noch oben drauf, aber nur eine fürs ganze Haus.
0: Bei der Bridge kann ich da auch auf Vorhandenes zurückgreifen. Also bei WLAN ist ja der Idealfall. Ein WLAN hat ja eigentlich jeder in seinem Haushalt, da kann man dann das darauf äh, drauf satteln. Dann ja. gibt es da auch Möglichkeiten, dass ich andere vorhandene Geräte da instrumentalisiere?
2: Ja, also wenn man aus der Familie dann zum Beispiel von Bosch schon so eine Bridge hat, ähm, dann kann man die natürlich auch für die Thermostate nehmen. Ne? Hm. Ähm, aber ansonsten sind das sehr proprietäre, herstellerspezifische Sachen. Ähm, bei EVE ist es zum Beispiel so, ähm, die machen ja nur auf HomeKit, die, da kann man gar nicht mit, mit, äh, mit Google zum Beispiel äh, oder Alexa dran. Ähm, die brauchen eigentlich keine Bridge, aber wenn man äh, äh, sie steuern will per äh, Fernzugriff, dann braucht man eine äh, Heimzentrale. Das kann also ein Apple TV sein, das kann... Äh, ein iPad sein oder dieser Lautsprecher. Ne? Also sowohl kleiner als Mini, ne? der Kleine ja.
0: hm. hm.
2: Und ähm, wenn man den Neuen äh, nimmt, dann hat man auch Thread. Also dann wird es nicht über Bluetooth übertragen, sondern über Thread, was sehr viel wandgängiger ist. Das ist auch noch so ein Problem äh, bei, bei manchen Herstellern. Wenn man ein großes Haus hat oder ähm, die Steuerzentrale ist weit weg vom, von dem Heizkörper, dass das dann möglicherweise nicht ankommt.
0: Hm. Ja, das ist vielleicht aber auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt mit Blick, dass man nicht nur auf den Preis guckt, sondern auch so ein bisschen auf sein Setup, was man zu Hause hat. Also wo kann man ansetzen? Wenn man jetzt zum Beispiel Apple Nutzer ist, dann sollte man natürlich dann auf jeden Fall auf HomeKit setzen, zumindest im Moment ja. noch. Wir kommen im weiteren Verlauf noch darauf, welche positiven Veränderungen es da gibt. Aber ähm, auch jetzt in der Frage, kann ich jetzt zum Beispiel ein Hub einsetzen? Also ich glaube, du hattest ja auch von AVM äh, den entsprechenden Adapter äh, für die Heizung getestet und da ist zum Beispiel eine Fritzbox dann ja gut, wenn man eine hat. Also da kann man drauf aufsetzen ja. und dann hat man auch nicht einen weiteren Verbraucher.
2: Die, die ist Pflicht, also weil die über Deckt kommunizieren. Das ist dieser Telefonstandard. Dann braucht eine Fritzbox mit Deckt. Und da, wo man mit dem mit seinem äh, Handgerät telefonieren kann, da kann man auch einen so einen Thermostaten, das ist hier zufällig, der von Fritz, anbringen. Ja. Aber so ein HomePod kostet auch nur 100 Euro. Also das ist jetzt, wenn man das ganze Haus dann um, umwandelt, macht die Kohle ja. dann auch nicht mehr so fett. Ja, aber um was ganz wichtig ist zu sagen, man sollte nicht anfangen, ähm, mal den einen, mal den anderen ähm, Hersteller zu nehmen. Ne? Das hatte ich hier in meinem Haus. Das war eine babylonische Verwirrung, also mit ja. fünf verschiedenen Apps und so weiter. Und ähm, mal hier, mal da. Das, das nervt einfach. Also, ähm, und man kann sie auch nicht so schön bündeln. Also HomeKit-Geräte im Prinzip schon unter dem mhm. ähm, Dach von, von der Home-App. Aber ähm, auch da ist es besser, wenn man sich auf einen Hersteller festlegt.
0: Kommt ja gleich die Frage rein und die ist auch interessant. Ähm, gibt es denn eigentlich auch Thermostate, die Open Source sind, also die ein offenes System haben? Hattest du da irgendeinen Adapter dabei, der das konnte?
2: Nein. Also das war bei uns allerdings Eingangsvoraussetzung, ähm, ja. dass es dafür eine iOS-App gibt, dass man sie mit dem iPhone ja. bedienen kann. HomeKit war nicht äh, Voraussetzung, aber eine iPhone-App.
0: Also ich wüsste jetzt auch nicht von von einem Thermostat, einem Smarten, der ein offenes System hat, weil es in der Regel ja eben auch immer gekoppelt ist mit irgendwelchen Ecosystems von Herstellern. Also sei es jetzt HomeKit bei Apple oder Google mit seinem entsprechenden System. Ja. Also das, und das sind ja dann wiederum geschlossene Systeme. Also da hat man dann wahrscheinlich auch als Hersteller Probleme, das dann allzu sehr zu öffnen. Also wenn der Chat vielleicht dann noch einen Input hat und jemand kennt einen entsprechenden Thermostaten, dann gerne nennen, dann können wir den über den auch noch mal. Also wir können sprechen. da jetzt gerne
2: gerne auch drüber sprechen, wenn das passt, was diese Kontopflicht zum Beispiel angeht.
0: Ja gerne. Ja.
2: ja da ist es tatsächlich so, bis auf AVM und Eve ähm, fordern alle Hersteller ein Konto und ähm, ähm, die Daten laufen dann auch über dieses Konto. Und wenn man die 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 Strippe rauszieht aus seinem Router, dann kann man die Thermostate auch nur noch mit der Hand bedienen und nicht mehr über, über die das iPhone zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und diese Kontopflicht geht eben damit einher, dass sie auch die Daten sammeln. Und das hast du eben ähm, bei etwas, was rein HomeKit-mäßig läuft, nicht. Und... Ähm, das wird halt auf der iCloud dann nochmal abgelegt, aber verschlüsselt und uh, angeblich kommt Apple da nicht dran. Und auch VM sagt, ähm, dass sie das alles nur auf der Fritzbox speichern, aber nicht zentral auf ihren Servern. Das, das also. muss man halt auch immer bedenken. Ne? Also,
0: ja, klar. Äh, diese,
2: diese Datenschutzfrage und es ähm, das heißt ja, dass diese Heizdaten sehr wertvoll sind dass man die, dass die also die Anbieter verkaufen könnten an Leute, die sowas sammeln, daraus kann man Profile erstellen, wann ist wer zu Hause, wie viel wird geheizt und äh, was weiß ich noch alles.
0: Also schon ein Punkt, den man halt auch bei seinem Kauf dann halt im Kopf haben sollte, zumindest wenn es einem was bedeutet. Ne? Ich meine, es gibt ja auch ja. unterschiedliche Einstellungen dazu, aber dann kann man sich entsprechend da dann orientieren. Es kam dann gerade die Frage, wie ist denn der Regelbereich solcher smarten Thermostate? Also können die smarten Thermostate die Raumtemperatur auch regeln, wenn die Vorlauftemperatur zu hoch ist?
2: Das ist wie bei anderen Thermostaten auch. Die haben einen Temperaturfühler drin und wenn die Temperatur erreicht ist, machen sie zu. Und die einstellbaren Temperaturen, das hängt natürlich von den jeweiligen Geräten ab. Das ist so zwischen 10 und 30 Grad normalerweise. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie äh, sein Haus gegen, gegen Frostschäden sichern will oder sowas, ja, dann sind smarte Thermostate nicht gut. Zumal die auch, äh, also wenn man jetzt irgendwie ins Ausland fährt und das Haus bleibt, bleibt den Winter über leer, dann sollte man wieder die anderen anbauen, die mechanisch sind, weil sie keine Batterien haben und weil sie eben auch genauso einen Frostschutz haben und immer funktionieren.
0: Wir nähern uns im Chat übrigens der Frage, ob es auch Open-Source-Möglichkeiten gibt. Es gab nämlich den Hinweis, dass äh, Thermostate, die über Zigbee arbeiten, ähm, die sollte man in Open-Source-Lösungen einbinden können. Und es wurde auch an einer Stelle, ich weiß nicht, ob das jetzt darauf bezogen war, der Name genannt, der Homatic IP von EQ3. Da braucht man auch kein Konto anzulegen. Also das, ja. da nähern wir uns dann dieser Frage an oder der Antwort besser gesagt ist denn du hast es ja sind vorhin sind schon, billig, also,
2: das stimmt schon.
0: <lacht> ist es viel. denn du hast ja vorhin schon angedeutet so deinem dein persönlichen Use Case ähm, sind denn diese smarten Thermostate sinnvoll für jedes Zimmer oder, oder welche Kriterien sollte man da anlegen wenn man sagt ich möchte einen smarten Thermostat und er soll ja was bringen Uff.
2: Das ist jetzt eine echt komplexe Frage. Also ich kann mal sagen, wo, wo ich es nicht anwenden würde, das ist das Schlafzimmer, weil mhm. ähm, die Dinger laut sind. Ne? Also die Stellenmotoren, die machen einfach einen Lärm und dann, äh, wenn die anspringen, dann so es. Und ähm, okay, wenn man jetzt einen Thermostat hat, der sowieso die ganze Nacht pfeift, <lacht> dann ähm, mag einem das eine Verbesserung sein. Aber ansonsten... Ähm, Klar kann man das überall einsetzen, ähm, wie groß das Einsparpotenzial ist. Das hängt davon ab, wie man, äh, wie man lebt, ob man zum Beispiel ständig die Fenster aufmacht und ähm, äh, ob, die, ob man einen Außentemperaturfühler hat, ob, das, ob man eine intelligente Heizung hat mit Nachtabsenkung. Äh, ne? Also man kann überhaupt gar nichts einsparen, wenn man die, wenn man die Thermostate, die man hat, äh, permanent selber bedient. Ja, mhm. dann bringt es eigentlich keine Einsparung, aber es ist ein bisschen Komfortgewinn. Das heißt, es wird übernommen. Ja, wer dreht schon alle, alle Regler ab, wenn er das Haus verlässt? Ja, und in, das wird einem einfach abgenommen mit so einer Funktion dafür. Ja. Insofern. Also kann man sagen,
0: ja, es ist, ist eher so eine Komfortfunktion. Ne? Also entweder... Bei solchen mal, Leuten, Persön bei ja, solchen ja, die, Leuten die, das die das schon vorher gemacht so haben,
2: wenn, die, wenn du das nicht gemacht hast, dann bringt es viel. Also ja, Das ja. hängt immer ganz ab von dem, von dem Verhalten vorher. Und wenn man da schon ähm, mustergültig war, ein Musterschüler, dann kann man mit, mit, mit elektronischen Sachen da nicht mehr viel rausholen. Wenn man aber ähm, so verfährt, dass wenn es zu, zu warm ist, dass man dann das Fenster aufreißt, anstatt hier an der Heizung zu drehen, dann kann man unheimlich viel ähm, rausholen. Ne? Hm.
0: Also am Anfang steht erstmal die Reflexion des eigenen Heizverhaltens, beziehungsweise wie man auch mit, ja. damit umgeht, ja, man wenn man sogar die Fenster
2: ausgeht. Umgekehrt sagen, wenn man elektronische Regler hat, die, die verursachen ja auch Kosten. Die, ähm, bei der Produktion entstehen schädliche Stoffe und man muss es da ständig Batterien rein reintun. Also zwei- ja. bis dreimal pro Jahr muss man die wechseln. Und äh, auch bei, bei der Batterieproduktion wird ähm, sehr viel. Schädlich, wenn schädliche Stoffe in die Umwelt gegeben wird, CO2-frei und so weiter. Man kann das sogar, im besten Fall hat man einen negativen Effekt. Ne? Also die, die Range ist groß. Das muss man sich immer ganz genau überlegen.
0: Ja, dazu haben wir nämlich auch eine Frage gekriegt, nämlich gibt es denn bei den Anschaffungspreisen Betrachtungen zu Aufwand und Nutzen inklusive Stromverbrauch? Man muss ja dann pro Heizkörper den Thermostat und die Stromkosten irgendwo einsparen. Das sollte ja innerhalb der Lebenszeit des Gerätes passieren. Ja. Also da, ich glaube, bei der Ökobilanz ist ja, oder beziehungsweise erstmal die, ist ja die Frage, wie messe ich denn die Ersparnis. Also gucke ich nur auf meine persönliche Ersparnis jetzt bei der Gasheizung dann kommt man wahrscheinlich je nach Heizverhalten relativ schnell zu guten Ergebnissen. Wenn man so öko -mäßig unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, schon eine deutlich komplexere Berechnung, in Anbetracht dessen, was man ja alles dann wiederum an Negativeffekten effekten auch hat.
2: Ja, also die Hersteller versprechen ja so Einsparpotenziale von 10 bis 15 Prozent. Und das habe ich dann mal durchgerechnet, wenn man dann so ein ganzes Haus bestückt, dann ist man natürlich erstmal auf einen Schlag viel Geld los. Aber man kann über zehn Jahre dann durchaus 3.000, 4.000 Euro sparen. Mhm. Wenn diese Vorhersage eintrifft von den Herstellern, das ist, dass man 10 bis 15 Prozent weniger Energie verbraucht. Und der CO2-Fußabdruck, der wird auch einige Tonnen besser. Ähm, aber da muss man eben die Batterien wieder reinrechnen. Also über zehn Jahre, das sind verdammt viele Batterien, die man die man da braucht. Aber unterm Strich spart man trotzdem noch einige Tonnen
0: CO2. Wie ist es denn mit Akkus? Kann ich eigentlich auch Akkus einsetzen in den Thermostaten oder muss ich unbedingt Batterien nehmen? Und wie wirkt sich das aus? Muss ich dann wahrscheinlich noch häufiger wechseln, nehme ich an?
2: Also es ist nur ein Hersteller dabei gewesen, der ähm, Akkus überhaupt erlaubt und dann auch nur einen speziellen Typ. Ja. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass die Akkus immer eine kleinere Nennspannung haben. Das liegt einfach in der Chemie. Das sind halt 1,2 Volt statt 1,5 Volt. Und ähm, ob das jetzt funktioniert, das kann man ausprobieren. Es wird auf jeden Fall von den Herstellern ähm, nicht irgendwie empfohlen oder sowas, ne? sondern die sagen explizit, nehmen Sie Batterien. Hm.
0: Ja, ich kann jetzt aus einem eigenen Use Case sagen, ich habe hier von AVM einen Thermostat im Einsatz seit Jahren und den da verwende ich, weil mich das halt auch genervt hat mit den Batterien, halt dann Akkus. Das geht, der funktioniert. Allerdings ist es schon so, im Winter ist man dann Batteriejockey. Also da ist man schon wirklich in sehr kurzen Abständen dabei, dann eben die wieder leeren Akkus wieder rauszunehmen und neu ja. reinzumachen. Was mich man auch zu so an einer anderen Frage führt. die Muss man ja, zwei also? Sätze
2: haben, die man so wechselweise
0: durchtauscht, ne? Genau. Ja, ja, richtig. Das empfiehlt Sie auf jeden Fall. Aber eine Frage, die sich daraus ableitet, ist, also ich habe festgestellt, dass die, man muss häufig Batterien wechseln, selbst wenn es jetzt keine Akkus sind. Aber bei den Thermostaten ist es teilweise ziemlich umständlich, das Batteriefach überhaupt aufzumachen. Ist dir das beim Test auch begegnet? Und wie ja. Ja, schneiden die Hersteller insgesamt das so ab?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Mal ist es ganz simpel und mal ist es ähm, echt, sehr schwer, auch für jemanden, der, der wie ich bastlerisch recht geschickt ist. Zum Beispiel bei NetAtmo war das so: da muss man halt den Thermostat mit der einen Hand festhalten und dann mit, mit zwei Fingern so diese Platte da drauf drehen, äh, damit der Deckel aufspringt. Ähm, ganz schwer. Also, ähm, aber auch da bei anderen muss man einfach einen Deckel aufmachen und steckt die ganz normal rein. Also,
0: hm. ähm, es geht alles. Ist da einer Erinnerung geblieben, wo es ganz einfach war, wo du gesagt hast, also so muss es sein?
2: Puh, ähm, ich glaube, bei Eve war das recht einfach.
0: Das, äh, ja.
2: auch eine Plastikklappe vorne dran. Und die sind auch an der Front und nicht irgendwo hinten reingesteckt.
0: Naja, ja, weil bei AVM, also zumindest bei dem Modell, was ich hier hatte, da war es dann so, da ist auch so eine Klappe, aber die geht nach hinten so zum Heizkörper hinauf. und
2: Und ja, geht doch genau. schnell. <lacht> Allerdings, wenn das <lacht> Ding dann montiert ist, äh, dann vielleicht nicht mehr so
0: leicht. Das ist der Punkt. Das ist nämlich genau ja. der Punkt. Und So in der Montage war das dann oder nach dem Montieren war es dann schwieriger.
2: Es ist wie immer, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach.
0: Ja, ja, ja. Aber ist halt so ein Punkt, den man auch, wenn man das, das kauft, vielleicht noch nicht so im Blick hat und dann in der Praxis feststellt, oh je, das spielt ja schon eine relativ große Rolle. Ein Punkt, den ich hier ja auch schon des Öfteren im Chat gelesen habe, ist die Frage, wie es um die interne Temperaturregelung eigentlich äh, steht des Thermostats. Also ist die messen ja die Temperatur und passen entsprechend dann auch dann ja an, wie die Heizung auf- oder zugedreht wird. Andererseits sind sie ja sehr nah dran an der Heizung. Und es ist die Frage, erfassen sie denn die Temperatur, die ich als Nutzer empfinde, denn auch korrekt? Oder sind sie vielleicht viel zu warm unterwegs? Welche Erfahrung hast du damit gemacht?
2: Ja, das ist, ist ein Problem gerade bei großen Räumen. Dafür gibt es diese sogenannte Offset-Temperatur. Also entweder nimmt man einen externen Sensor und lässt den bestimmen, ab wann die, wann aufgedreht oder zugedreht wird. Aber mit dieser Offset-Temperatur kann man bis zu zwei Grad Differenz einstellen. Das heißt also, wenn, wenn die Solltemperatur oder die Ist-Temperatur auf 21 Grad am Heizkörper steht, aber man hat selber nur 18, dann kann man eben das bis zu 2 Grad verschieben, damit eben ähm, die tatsächlich gefühlte Temperatur in der Raummitte ähm, auch, auch die gleiche ist oder so, die richtige ist. Ja. Das können auch nicht alle Thermostate. Also dafür habe ich ein, in der Tabelle ein... Kann ich mal eben gucken. Offset, Anpassung. Ja, das konnten bis auf einen alle.
0: Aber mhm. okay. Wie ist das Aber mit der da Handsteuerung? So, okay, Wir hatten
2: vorhin die deine Oma, der du das aufschwatzt. Ähm, mhm. Solche Sachen, das, da wird die dann wahrscheinlich nicht mehr durchsteigen. Ich weiß auch nicht, ob sie ein Smartphone hat und das alles so konfigurieren kann. Insofern, man braucht schon so eine gewisse Technikaffinität und eben auch ein iPhone und muss sich diese App laden und so weiter, das, damit das alles richtig smooth läuft.
0: hm ja, ja, das genau, das war ja eben die Frage jetzt auch mit Blick jetzt auf diesen Plan der EU, dann äh, die smarten Thermostaten, dann äh, Tat äh, in möglichst viele Haushalte zu bringen. Aber ähm, ist es denn so, wenn ich das einmal eingerichtet habe, läuft, kann ich es dann für sich laufen lassen oder ist es dann doch häufiger nötig, dass man mal nachjustiert dann? Weil das wäre ja die Frage, ich kann es ja jemandem einrichten und dann läuft das System und dann muss ja. ich ja nicht unbedingt drauf gucken. Oder das sind doch häufiger. Bis auf den ja.
2: Batteriewechsel läuft es.
0: Es kam auch gerade die Frage, das ist auch ganz interessant, äh, warum kann man ein, so ein smartes Gerät nicht mit einem USB-Anschluss versehen, um es auch in der Steckdose zu betreiben?
2: Weil es scheiße aussieht.
0: <lacht> das ist natürlich auch die Frage, ob man eine Steckdose eine Heizung unbedingt immer hat. Ne? Das, das, das wäre dann die nächste. Ja. Ja, aber die ich meine der Einwand ist nicht ganz verkehrt, das das Batteriethema und das ist ja ein generelles Smart Home Thema, das so praktisch und ein Smart Home ja sein kann, gerade im, im Komfortgewinn, das ist aber natürlich heutzutage immer damit einhergeht, dass man unglaublich viele Batterien dann ja. eben auch dann wechseln muss. Die Batterien,
2: muss. die werden ja einmal für den Stellmotor gebraucht und andererseits für die Erreichbarkeit per Funk und man sieht so bei einigen Thermostaten, da dauert es manchmal eine Minute, bis die Sachen ankommen. Und ähm, das liegt einfach daran, dass sie in größeren Intervallen mit ihrer Zentrale kommunizieren, um Energie zu sparen. Und das wird sich wahrscheinlich auch, ähm, also WLAN braucht sehr viel, Bluetooth etwas weniger, aber Thread braucht am wenigsten. Und ähm, wenn jetzt diese die Funkstandards immer weniger äh, Power brauchen, die Chips dafür, dann können wir vielleicht irgendwann dazu kommen, dass es sogenannte Harvesting-Systeme gibt, die beziehen ihre Energie aus der Temperaturdifferenz, ähm, von dem, am Heizkörper und von der Umgebungsluft. Und ähm, da kommt nicht viel raus an Kapazität, aber ähm, dann muss man halt vielleicht, darf man vielleicht nur noch sechsmal am Tag, äh, den Schieber betätigen, weil dann der, der Akku alle ist von dem Teil, aber ja, solche Systeme gibt es auch schon und äh, die sind auch in, in Zukunft vorstellbar. Und das mit mhm. den Batterien ist wirklich nervig.
0: Bevor wir über weitere Punkte sprechen und vor allem auch über die Zukunft, die ja verheißt, dass es ein bisschen einfacher wird, was die Standards angeht, äh, hören wir nochmal kurz, was unser Sponsor
1: zu sagen hat. Sie suchen den One-Stop-Shop für Cybersecurity? Bosch CyberCompare macht als unabhängige Plattform IT, OT und IoT einfacher, verständlicher und bezahlbarer. Individuell auf Sie zugeschnitten, aber immer anonymisiert, führen wir Ausschreibungen und Angebotsvergleiche durch. Von klassischen Penetration-Tests über Security-Produkte bis zu komplexen Managed Services. Nehmen Sie uns mit. Wir machen Ihre Security-Roadmap handhabbar. Mehr unter cybercompare.com. heise
0: vor allem muss ich noch mal nochmal fragen, wie ist denn das eigentlich mit der Handsteuerung? Also, es gibt die Option, sie noch per Hand zu steuern, aber ist die wirklich gut? Weil bei einigen Modellen habe ich manchmal so das Gefühl, das ist ja eher so ein bisschen alibihaft. Da gibt es so einen Ring und irgendwie, ja, ist das eher die Notfalloption. Wie praxistauglich sind die?
2: Ja, wie gesagt, das, das muss man erstmal allen zeigen, die im Haushalt sind. Bei Yves zum Beispiel ist es so, da sind so zwei kleine Pfeile hoch und runter aufgedrückt und tatsächlich ähm, da muss man drauf drücken und ähm, jedes Mal drücken gibt ein halbes Grad. Bei anderen mhm. ist es so, da kann man drehen intuitiv wie, wie bei Hähnen oder wie bei solchen Dingern. Ähm, es gibt auch welche, da muss man immer so um, um weiß ich nicht, 15 Grad drehen ne, und dann gibt es so einen Widerstand und dann das ist dann sozusagen der Taster. Wenn man nach rechts dreht, dreht man. Ähm, nach oben und nach links, nach unten. Also muss man immer gegen den Widerstand gegendrehen und das macht, muss man dann eben so oft machen, bis die Temperatur erreicht ist. Was ganz schön ist, ähm, einige zeigen die Ist-Temperatur, andere zeigen die Soll-Temperatur, aber in dem Moment, oder, oder, äh, gehen aus, weil um das Display äh, äh, Strom zu sparen, aber in dem Moment, wo man sie manuell bedient, geht immer ein Display an und das zeigt dann die, Soll die eingestellte Solltemperatur. Das ist ganz praktisch. Weil mit, mhm. ähm, mit einer Gradzahl kann ich zum Beispiel besser leben, als wenn ich hier irgendwie äh, von 0 bis 5 auf so einem Thermostat Werte habe. Ähm, man weiß dann irgendwann, dass die 3 so ungefähr 20 Grad ist, aber äh, da sind es konkrete Grad Celsius. Das finde ich eigentlich ein Komfortgewinn schon.
1: Mhm.
0: Wir haben noch gerade noch eine etwas grundsätzlichere Frage bekommen, die aber auch, finde ich, erörternswert ist. Und zwar ist das, wo soll denn eigentlich die Energieeinsparung herkommen, jetzt wenn ich einen elektronischen Thermostat oder einen smarten Thermostat gegenüber einem wenig mechanischen äh, nutze? Das ist ja vielleicht auch ganz wichtig, dass man das einmal klar macht. Äh, warum spart man denn damit jetzt eigentlich etwas?
2: Ja, das, die kommt eben daher, dass, das, dass der Thermostat äh, zu bestimmten Phasen abriegelt. Und am meisten kann man da rausholen, wenn man einen Raum nicht benutzt oder äh, wenn man das zu Hause verlässt. Ähm, oder Nachtabsenkung. Das sind die zwei Bereiche, in denen man ohne großen Komfortverlust äh, weniger heizen kann. Aber man darf sich da keine Illusionen hingeben. Ne? Also die, Wenn die Bude kalt ist, und man, ähm, dann hat man in der Zeit zwar Energie gespart, aber wenn man nach Hause kommt und will es warm haben, dann muss man ihn wieder aufdrehen und dann wird vieles von dem, was man vorher gespart hat, wieder verfeuert. Also ähm, es ist nicht so viel, wie, wie manche Hersteller glauben, machen. Ne? Aber ein bisschen was mhm. kann man schon sparen. Könnte man aber auch, wenn man jetzt konsequent an den Reglern selber dreht.
0: Im Vorfeld unserer Sendung gab es auch im Forum schon eine interessante ähm, Mitteilung oder Anmerkung jetzt zum Thema. Da hatte ein, ein User geschrieben, dass ähm, es schon enorme Einsparungen sind, die er da festgestellt hat. Und ähm, er hat in einem Single-Haushalt halt äh, am, im wohnzimmer werktags zwischen 17 und 23 Uhr da schön warm eingestellt und ansonsten auf 17 Grad runtergeregelt und dann war es allerdings so, dass er dann irgendwann das Problem hatte, relativ schnell, dass sich dann Schimmel gebildet hat Nun gab es dann von Nutzern anderen Nutzern den Hinweis dazu, dass das aber natürlich nicht an den smarten Thermostaten liegt, sondern eher so an, an den grundsätzlichen Bedingungen, sprich ist die Wohnung, ist das Haus sehr stark gedämmt und wird, wird genug gelüftet, vor allem jetzt nach, nach der Nacht, weil dann die feuchte Luft einmal raus muss und dann, um dann halt die Luftfeuchtigkeit dann äh, entsprechend zu senken. Also aber das ist so ein Punkt, also ich fand die Zuschriften insofern ganz interessant, das sollte man natürlich auch so ein bisschen bedenken, das hat jetzt nichts mit den smarten Thermostaten im Besonderen zu tun, sondern man kann ja auch einfach per Hand an den Thermostaten drehen und runterregeln oder an der Heizung. Ja. Aber das sollte man bei all dem nicht vergessen, so komfortabel das ist.
2: Ich bin jetzt kein Baubiologe, aber ähm, es ist richtig, dass gegen Schimmel auch Heizen hilft. Lüften ist noch wichtiger, äh, um die Luftfeuchtigkeit rauszukriegen, aber Heizen hilft auch. Und insofern, wenn man seine Wohnung gnadenlos kalt werden lässt, dann kann es passieren, dass sich in ähm, in wenig durchlüfteten Ecken dass sich der Schimmel bildet.
0: Also wahrscheinlich in dem Fall war es dann sowieso schon an der Schwelle zur Schimmelbildung und das hat dann sozusagen den 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 restlichen Ausschlag dann gegeben. Ja. Dass dann die also man muss Kommen vor allen
2: Dingen in Feuchträumen muss man aufpassen in, im, im Badezimmer und so weiter. Da muss man wirklich ähm, viel lüften. Man muss konsequent darauf achten, dass die die nach dem Duschen ähm, die Luft da abge, abgesaugt wird. Ich habe zum Beispiel in meinem Badezimmer einfach ein einen Außenlüfter angebaut, der mit dem dem Licht kombiniert ist und ähm, der springt nach 20 Sekunden an und wenn das Licht ausgeht, dann läuft er nochmal 20 Minuten nach. Also ähm, mhm. damit wirklich ähm, die Luft ab, die feuchte Luft abgeführt wird. Am besten ist es noch, wenn man das mit einem Sensor kombiniert, der die Luftfeuchtigkeit misst. Ja
0: womit wir eine schöne Brücke geschlagen haben zum Thema Smart Home und das ja, also natürlich sind die Thermostaten ja ein Teil des äh, Smart Homes, aber am Ende ist es ja eben so, ich kann es ja auch verknüpfen mit mit Sensoren und weiteren Geräten. Welche Möglichkeiten habe ich da?
2: Also was ganz gut funktioniert hat, ist diese ähm, Absenkung, wenn wenn man wenn ein Fenster aufgeht. Viele Thermostate haben da so eine Automatik drin, die funktioniert so. Ähm, in einer definierten Zeit, sagen wir zwei Minuten, muss die Temperatur, äh, die gemessene um vier Grad runtergehen und dann schalten sie aus, weil sie denken, aha, hier ist ein Fenster offen. Erstmal dauert es zwei Minuten und dann funktioniert es auch oft nicht. Im Test hat es eigentlich Seltenst funktioniert. Und da kommen Sensoren ins Spiel, die, die smarten, also die zum Beispiel ähm, Fensterkontakt messen. Also, ähm, wenn das Fenster aufgeht, sagen sie: Ja, Fenster geht auf, Fenster geht zu. Und die, die kombiniert mit, ähm, mit einem smarten Regler, das ist äh, wirklich eine gute Investition. Das habe ich, wie gesagt, ganz zu Anfang in meinem Gästeklo eingebaut. Das heißt, immer wenn da jemand das Fenster aufreißt, geht der Thermostat auf 10 Grad runter. Und es geht eben auch wieder äh, hoch, wenn das Fenster zu ist. Denn diese Fenstererkennung, die da eingebaut ist, die, ähm, die können natürlich nicht die Temperatur, also die können nicht erkennen, dass ein Fenster zu ist, dadurch, dass die Temperatur wieder hoch geht, weil ja der, der Heizkörper aus ist in dem Moment. Und deswegen Nehmen die da so eine Zeitautomatik. Das kann man einstellen, das sind meistens 30 Minuten. Und nach 30 Minuten fängt der Heizkörper stumpf wieder an äh, zu heizen. Und möglicherweise ist dann da das Fenster noch offen, weil man es vergessen hat oder weil man gar nicht mehr zu Hause ist oder was weiß ich. Also ähm, diese eingebaute Fensteroffenerkennung, sage ich jetzt mal salopp, kann man echt vergessen. Und ähm, da sollte man Sensoren einsetzen und dann wird es wirklich smart.
0: Wie ist das mit Türsensoren? Ich meine, manchmal habe ich ja auch zum Beispiel im Wohnzimmer eine große Terrassentür oder vielleicht habe ich auch irgendwie Durchzug, wenn ich die Haustür aufmache. Das, das lässt sich ja auch dann sicherlich noch dann damit kombinieren.
2: Ähm, ja, Terrassentüren, die im, im Grunde wie so ein großes Fenster sind, fallen damit drunter. Ähm, ja. Wenn du mal Durchzug machst, äh, ob sich das dann lohnt, ähm dass jedes Mal die Heizung runterdreht. Wie lange macht man Durchzug? Zwei, drei Minuten oder sowas?
0: Im Idealfall, ja.
2: So schnell reagiert so ein Heizkörper auch nicht. Der hat ja eine gespeicherte Wärme. Da ist heißes Wasser drin. Wenn du den abdrehst, dann hört er jetzt erstmal kurzfristig nicht sofort aufzuheizen. Ne? Also vielleicht wird dann das warme Wasser nicht mehr nachgeschoben, aber äh, fürs Durchlüften bringt das gar nicht so viel, wenn man mal einmal für fünf Minuten Stoßlüften macht. Also da, da würde ich das Geld für den Sensor sparen, aber äh, an so typischen Fenstern, Küchenfenster, Badfenster, da bringen Sensoren eine Menge.
0: Wir haben im ersten Drittel der Sendung darüber gesprochen, über die Standards die Ecosystems der jeweiligen Hersteller. Nun tut sich ja momentan gerade etwas. Du hast vorhin Thread genannt als Netzwerkstandard, der da benutzt wird. Jetzt kommt ja Meta als Smart Home Standard im, im Herbst. Welche, welche Vorteile bringt das mit sich, jetzt auch mit Blick auf die Thermostate?
2: Ja, also wenn das alles so wie versprochen klappt, dann wird die Interoperabilität also die Kompatibilität zwischen den einzelnen Herstellern wird sehr viel höher und man kann einfach aus einer größeren Palette von Geräten ähm, auswählen und sie trotzdem mit der Home-App bedienen. Ja, Dann ist es einfach so, dass für HomeKit wesentlich weniger Produkte auf dem Markt sind als ähm, besonders für Amazon ja, und auch für Google. Das liegt ein bisschen ja, daran, ja. dass Apple da immer genau hinguckt und sich jedes Produkt mehr oder weniger zeigen lässt, zumindest jede Bridge, und dass die Sicherheitsanforderungen auch ein bisschen höher sind. Und angeblich ist es mit Meta und Thread so, dass Apple seine Sicherheitsstandards da durchgesetzt hat als allgemein, also auch für die anderen. Mhm. Ähm, müssen wir sehen. Also ich hoffe, das kommt alles und äh, ich habe, zukünftig sehr viele schöne Produkte zu testen, die die wir Mac-User oder iPhone-User auch wunderbar bedienen können.
0: Also man muss ja vielleicht nochmal dazu sagen, dass ja dann auch der, es ist ja ein bisschen komisch, heute haben wir alle schon Thread, also immer mehr Geräte nutzen das ja, aber trotzdem bewegen sich die Thread-Geräte in dem jeweiligen Ecosystem weiterhin. Also du hast vorhin gesagt, der HomePod Mini oder das iPad oder das Apple TV ist dann der Hub. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen thread-kompatiblen Hub von, mein wegen, Amazon habe oder, oder Google, wird der momentan nicht genutzt. Die existieren quasi parallel zueinander, wenn ich da auch noch ein, ein entsprechendes Setup habe. Und künftig ist es dann ja eben so, dass auch in der Konnektivität ja diese Thread-Router anderer Hersteller oder anderer Ecosystems genutzt werden können für meine HomeKit-Geräte zum Beispiel. Oder umgekehrt natürlich genauso. Also auch die die aus den anderen Ecosystems können dann auf meinen meine Apple-Infrastruktur sozusagen dann mit hm. unterwegs sein.
2: Ja. Das Schöne bei Thread ist, dass es eben auch äh, Repeater-fähig ist. Also mit Bluetooth geht das im Prinzip nach Spezifikation auch, aber dafür gibt es noch keine vernünftigen Produkte. Und bei Thread Hängst du zum Beispiel einfach äh, einen Stecker von von Eve, einen Zwischenstecker, Eve Energy, äh, also auf halbem Wege hin. Und ähm, das ver verlängert die Reichweite enorm. Ja, und in Zukunft mhm. wird es dann hoffentlich so sein, dass der, dass es nicht irgendwie ein Apple-kompatibler sein muss, sondern dass man da jeden Thread oder jeden Meta-Stecker einfach nehmen kann und die sich äh, blind unterstützen.
0: Die Betriebssysteme werden es ja im Herbst unterstützen, beziehungsweise bis Ende des Jahres ist ja so die Aussage, im Herbst noch nicht mal direkt jetzt mit zum Beispiel iOS 16 bei Apple, aber ähm, wie ist das mit den Herstellern? Hast du da schon irgendwas gehört, ob und wann die Firmware-Updates dann auch bringen für ihre Geräte, dass sie auch Meta unterstützen?
2: Ähm, ist auch nicht mein Thema, aber ähm, ich lese ja auch regelmäßig die News, da gibt es jetzt noch nicht so Viele Berichte, dass die da alle vorpreschen.
0: Ich habe es nur bei Eve gesehen, aber das, da ging es um einen Bewässerungsautomaten, aber wo die dann auch gleich gesagt haben, dass äh, der dann auch äh, mit einem Firmware-Update dann bis Ende des Jahres ausgestattet wird, damit dann eben auch Meta unterstützt wird. Also der hat jetzt schon aber,
2: Thread und dann kommt eben genau, Meta hinzu. Genau, genau, richtig. Ja, ja das ist bei aber, mehreren Eve-Produkten so, ja.
0: Aber vielleicht ist das eine, auch generell eine generelle Empfehlung einfach auch für alle, die sich dafür interessieren, dass man auf diese Punkte achten sollte. Also, dass man auf der einen Seite idealerweise auf Thread auf jeden Fall achtet, dass die das unterstützen, wenn man eben diese Interoperabilität haben möchte. Und, ähm, ja, und wenn es Informationen gibt, manchmal haben die Hersteller ja was dazu gesagt schon, dass man auch dann äh, Meta schon so ein bisschen ins Auge fasst dass man dann, wenn man, ähm, ja, dann spätestens nächstes Jahr dann auch diese Möglichkeit hat, das dann übergreifend zu nutzen. Gut. Hast du einen persönlichen Favoriten gewonnen aus deinem Test? Hast du ein Gerät, wo du sagst, das hat es mir besonders angetan? Oder, oder gab es, oder anders gefragt, gab es irgendwelche Überraschungen auch, wo du gesagt hast, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
2: Also insgesamt habe ich ja sehr viel rumkritisiert an den Geräten. Das muss man einfach sagen. Ähm, die Apps waren teilweise nicht zu gebrauchen und äh, umständlich oder da kamen irgendwelche Sachen nicht an und äh, einige haben Batterien gefressen und ähm, die Sprachbedienung mit Siri <lacht> hat manchmal erst einen Tag später angefangen und so. Es ist, es ist jetzt wirklich nicht so, dass das alles äh, problemlos und so funktioniert, wie die Hersteller es, es verraten. Und das vorausgeschickt kann man sagen, ähm, noch die Sache mit der, mit der Kontopflicht dazugenommen, dann bin ich bei Eve gelandet. Ähm, das ist einfach eine Firma, die komplett auf HomeKit setzt und ähm, keine Kontopflicht und die, die Dinger äh, funktionieren und wenn es mal nicht funktioniert, per Siri, dann liegt es eigentlich an Apple. Das die ähm, die Siri-Implementation, das muss halt immer noch mal hinterlegt sein und ähm, das, das stockt halt einfach auch manchmal so. Ja, mm. Aber das geht ja allen so. Ne? Also Siri ist noch eine das Baustelle.
0: Wir, ich wollte gerade sagen, das kennen wir ja jetzt nicht nur bei den Thermos, beim, beim Thermostat, das kennen wir ja auch dann von allen anderen, selbst von Apple-eigenen Funktionen. Wenn ich mir manchmal Wecker stellen will, versteht Siri bei mir manchmal nur Bahnhof.
2: Ja, genau. Und HomeKit ist, ist auch, auch noch eine Baustelle. Ähm, da muss ja auch alles genau hinterlegt sein und ähm, aber die App von Eve zum Beispiel, ne, die ist ja setzt ja 100% auf HomeKit und die kann wesentlich mehr als die Home-App. Die kann zum Beispiel auch im Zeitpläne einfach mal erstellen. Bei Apple musst du immer Start von und dann musst du die nächste Automation Ende bei machen. Ne? Völlig mhm. überflüssig, wenn man ein Interface hat, wo man mit dem Finger irgendwie mal so hinwischt, was man von wann bis wann das äh, laufen soll, wann der Absenkbetrieb ist. Es zeigt äh, Statistiken, wie die Temperatur gewesen ist. Äh, das ist eigentlich, so wünscht man sich das von Apple. Ne? Und ähm, deswegen kann ich sagen, du hast mich nach dem Favoriten gefragt. Ich würde mir EVE kaufen.
0: Aber das wäre übrigens auch noch so eine Frage jetzt, ähm, die... Eine typische Streitfrage mit Blick auf Smart Home. Ich hatte immer mal in Oldenburg ein smartes Haus besucht und da hat man mir ein iPhone in die Hand gedrückt und hat gesagt, damit kannst du es bedienen und dann gab es da irgendwie 20 Apps für 20 verschiedene Sachen, vom Staubsauger über den Wasserhahn, über den Kühlschrank und so weiter und so fort. Jetzt sagst du aber andererseits ja, die Apps sind ja mitunter auch herausragend oder also einige nicht so toll, aber sie haben manchmal Ideen, die eben zum Beispiel Apple oder Google oder sonst wer in diesem generellen Interface nicht hat. Wärst du trotzdem für eine zentrale Schnittstelle oder sagst du, so schlimm ist das in, Realität, in der Realität gar nicht, dass man einzelne Apps dann nutzen muss?
2: Naja, wodurch wird ein Haus oder etwas smart? Nicht dadurch, dass ich da jetzt mein iPhone aus der Tasche ziehe und ähm, da mit dem Finger wische, anstatt mal drei Meter zu gehen und einem Regler zu drehen. Das ist nicht besonders smart. Smart wird es, wenn die Sensoren und äh, die Aktoren miteinander agieren. Und wenn ich mich selber da nicht drum kümmern brauche. Ja, also ähm, wenn, das, wenn das Dachfenster zugeht, wenn es regnet. Ja, das ist smart. Und nicht, wenn ich eine Warnung aufs Handy kriege, ha, es regnet, mach mal dein Dachfenster zu. Und insofern, ähm, eine einheitliche Oberfläche ist für ein smartes äh, Haus, ist es einfach verpflichtend. Es geht gar nicht anders. Mhm. Na, und da gibt es halt den, den Kampf der Systeme. Und ähm, wir als Apple-User neigen dazu, Apple zu vertrauen. Ähm, und wie gesagt, HomeKit ist noch eine Baustelle. Äh, aber diese EVE-App zum Beispiel, die zeigt ja, dass da sehr viele Sachen angelegt sind, weil die, die, die können ja auch nichts anderes nutzen äh, als andere. Es muss ja Apple erstmal hinterlegt haben. Bloß Apple selber, die, die App, die Apple dafür anbietet, die kann das halt noch nicht. Die ist halt so ein bisschen ähm, verstümmelt, will ich fast sagen, rudimentär. Und andere Apps können das einfach besser.
0: Also hoffen wir mal das Beste für die Zukunft, dass diese bei Apple die App, aber sicherlich auch generell im Bereich Smart Home die die Steuer Apps oder die generellen Interfaces, die die Hersteller, die Betriebssystemhersteller entwickeln, dann noch besser werden. Ja, smart muss man übrigens auch sein und da sei mir der kurze Werbehinweis gestattet, wenn man ein bestimmtes Spiel spielen möchte, nämlich das Spiel Sweet Transit und äh, da ist heute Abend live ab 19 Uhr auf Twitch und YouTube Heise spielt ein Livestream noch angesetzt, das Anruf für alle, die Züge lieben. Ich liebe auch Züge, ich werde mir das mit Sicherheit auch angucken. Obwohl es glaube ich, ja, es sind nicht moderne Züge, aber gut, egal. Also auf jeden Fall sei es wärmstens empfohlen, dann heute Abend heißes Spielt. Ja, Johannes, ich würde sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, vielleicht dann einfach mal einen Abschluss äh, zu finden. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hm. uns so ein bisschen einzuführen in die Welt der smarten Thermostate und der Vor- und auch Nachteile. Ich denke, es ist auch klar geworden, wo die Nachteile sind und worauf man eben achten sollte. Und das ist ja eben besonders wichtig, weil Werbeversprechen gibt es viele. Aber die Realität ist ja das, was die Leute da draußen interessiert. Ganz herzlichen Dank fürs Einschalten der Heise-Show, für die Beteiligung im Chat und äh, auch generell. Nächste Woche gibt es wieder eine Heise-Show. Ich sage tschüss, bis nächste Woche.
2: Ich auch.